0: El viernes de la primera semana de cuaresma, el evangelio que toca es el de Mateo 5, 20 al 26. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Si no son mejores que los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos, No matarás, y el que mate será procesado. Pero yo les digo, todo el que esté peleado con su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si lo insulta, merece la condena del fuego. Por tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te prove pleito, procura arreglarte enseguida mientras van todavía de camino, no sea que te entregue al juez, y el juez al alguacil, y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Como saben, el Evangelio de Mateo está dirigido principalmente a judíos que se han convertido al cristianismo. En consecuencia, Mateo va a hacer muchas referencias a la ley de Moisés, muy conocidas por los judíos, y a enseñarnos cómo la ley del reinado de Dios que trae Jesús supera con creces a la de Moisés. El relato de hoy forma parte del Sermón del Monte y empieza con Jesús diciéndole a sus discípulos, es decir, a nosotros, si no son mejores que los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Los escribas, y especialmente los fariseos, se distinguían de los demás por ser cumplidores al pie de la letra de lo que mandaba la ley. Pero Jesús aquí nos pide ser mejores que ellos. ¿Cómo es posible ser mejores si ya ellos la observan totalmente? Efectivamente, ellos la observan totalmente, pero observan la letra de la ley, lo que es escrito. En cambio, aquí Jesús nos invita a observar su espíritu. Es decir, a no limitarnos a lo que dice el papel, sino a preguntarnos, ¿cuál es la intención de la norma? ¿Qué es lo que pretende regular? ¿Qué desea enmendar y corregir? pues la letra no puede describir ni regular todas las situaciones y casos particulares que se puedan presentar. En cambio, vivir según el espíritu de la ley sí hace posible hacer frente y solucionar todos los casos particulares. Entonces, al invitarnos a ser mejores que los escribas y fariseos, Jesús nos invita a pensar y a mirar al mundo desde el corazón de Dios. Es decir, mirarlo como lo vería Él. ¿Qué es lo que Jesús haría en una situación así? ¿Cómo resolvería el problema? En esta sección del Sermón del Monte, Jesús va a repasar algunas normas de la ley y nos enseña a proceder según el espíritu de ella. Y en el texto de hoy, lo primero que revisará será nuestra relación con los demás. En concreto, y si queremos vivir como Jesús desea, ¿cómo debemos tratar al que nos hace daño, al prójimo que nos ofende? El primer ejemplo de sus enseñanzas lo toma del quinto mandamiento de la ley. No matarás. La ley de Moisés enseña claramente en Éxodo 20.13, no matarás. Y Jesús empieza recordándoles, han oído lo que se dijo a los antiguos, no matarás. Lo que sucedía es que en la antigüedad la vida de las personas tenía muy poco valor. Y ante cualquier molestia, con enorme facilidad el perjudicado le quitaba la vida al otro. Hoy, desgraciadamente, en muchas situaciones sucede lo mismo, pues en muchos casos la vida de la mujer, la del pobre, la del indígena y la del que va a ser robado no valen. Entonces lo que la ley de Moisés busca enseñar es que la vida de todos es muy valiosa, porque viene de Dios y nadie tiene ni la autoridad ni el derecho de quitársela al otro. Ahora bien, la ley regulaba la pena y el castigo por matar, y nos recuerda Jesús que según la ley, el que mate será procesado. Es decir, se le juzgará ante el tribunal. Y la sentencia de la ley para aquel que era encontrado culpable de matar era la muerte. Pues dice Éxodo 21.12, el que hiera mortalmente a otro morirá. Entonces, ¿cómo quiere Jesús que procedamos los que somos discípulos suyos? ¿Qué es lo que él espera de quienes queremos vivir a su modo? Yo les digo, dice Jesús, que el que me sigue no solo no deberá matar, sino que ni siquiera deberá pelear pues todo el que esté peleado con su hermano será procesado. Es decir, Jesús ni siquiera quiere que nos resintamos con el otro. Él desea que tratemos a aquel que nos quiere ver muertos de la misma manera como él trató a Judas. A Judas le lavó los pies y compartió con él la última cena. Bueno, pues para Jesús basta el hecho de pelearnos con nuestro prójimo para que seamos reos ante el tribunal y merecedores de una condena. Por tanto, el mandamiento de no matar no solo se rompe con el acto de matar, es decir, uno no solo mata quitando la vida, también se mata con el pensamiento. Tal vez hoy nosotros no lleguemos al extremo de matar, pero sí se nos puede pasar por la cabeza el deseo de ver muerto al que nos ha hecho daño. Y esto para Jesús es matar. Basta desear que le vaya mal a nuestro enemigo para ir en contra de los deseos de Dios. Lo que aquí Jesús nos pide es ciertamente muy difícil de hacer, pues la persona que nos ha hecho daño, incluso nuestro enemigo, es también hijo de Dios, igual que nosotros, y debemos guardarle el máximo respeto, ya que Dios los quiere con el mismo amor con el que nos quiere a nosotros. Y por tener al mismo Padre Celestial, nos pide que actuemos como hermanos, que tengamos misericordia ante las limitaciones del otro, que nos compadezcamos de su fragilidad. Es decir, que los disculpemos y no tomemos a pecho el daño que nos hayan hecho. Bueno, pues esto que nos pide Jesús es realmente revolucionario y supone un cambio de 180 grados en nuestro corazón. Supone una verdadera conversión, pues es el cimiento para la construcción de un mundo sin mal y la primera piedra de nuestra felicidad. Jesús no nos obliga a ser discípulos suyos, pero si decidimos libremente seguirlo, esto es lo que Él espera que hagamos. Sin embargo, su enseñanza sigue. Dice el texto, si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si lo insulta, merece la condena del fuego. Para Jesús el mandamiento de no matar no solo se rompe con el hecho de matar, ni solo con el pensamiento, sino también con la palabra. El insulto, el agravio, la amenaza, la injuria, el hablar mal, el desprestigio, el bullying, las burlas, configuran el delito de matar pues hablando mal estamos matando, aplastando al otro, y por tanto, merecemos ser juzgados y condenados. Pero también matamos al otro con nuestro silencio, pues bastan algunas actitudes nuestras como la indiferencia, o el quitarle al otro la palabra, o el saludo, para que se configure, para Jesús, el delito de matar. En muchos casos, y según el modo de proceder del mundo, Seguramente la persona agraviada con nuestras palabras se merece nuestro insulto, y seguramente se lo merece, pero para Jesús ese juicio le corresponde a Dios. Pues ya nos ha enseñado antes que a nosotros no nos toca juzgar, a nosotros, que no somos del mundo, nos corresponde responder al mal con el bien. Pero hasta ahora solo hemos visto el lado de aquel que ha sido ofendido. Sin embargo, también Jesús se refiere aquí a aquel que ofende es decir, a nosotros cuando hacemos daño. Si somos sus discípulos y queremos caminar su camino, pero a causa de nuestras debilidades y pecados hacemos daño a otro, ¿qué debemos hacer? Lo primero es reconocer nuestra falta y tener la madurez y la humildad suficiente para aceptar que hicimos mal y que no debimos hacer lo que hicimos. Y lo segundo, Él espera que nos reconciliemos con aquel que hemos ofendido, que le pidamos disculpas. Dice el texto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Para Jesús es imposible estar bien con el Padre si estamos mal con alguna persona, con alguno de sus hijos, con alguno de nuestros hermanos. Aquí la ofrenda sobre el altar representa todas nuestras oraciones, misas, rosarios, sacramentos, propósitos, votos, promesas. Es decir, todos nuestros deseos y esfuerzos por mantener una buena relación con Dios. Jesús nos enseña que si alguno tiene alguna queja contra nosotros, si ha sido herido u ofendido por nosotros, nuestra ofrenda no sirve de nada. Pues es imposible mantener una cercanía con Dios si hemos hecho algún mal a otra persona y no lo hemos arreglado. Cuando esto sucede, a Dios no le llegan nuestras oraciones. El verso final del relato de hoy nos sirve de conclusión, pues en él Jesús nos anima a arreglar nuestras cuentas, a pedir disculpas y a reparar todo daño que hayamos hecho. Y nos dice, con el que te pone pleito procura arreglarte enseguida, mientras van todavía de camino, no sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. Por ejemplo, si hemos estado metidos en alguna estafa o fraude o no hemos cumplido con nuestros compromisos económicos, debemos arreglar y pagar antes de terminar enjuiciados y encarcelados, pues te aseguro, dice él, que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Por tanto, si tenemos alguna deuda, debemos arreglarla y debemos reparar todo daño que hayamos podido hacer a otro. De lo contrario, no será posible mantener una buena relación con Dios, por más rosarios que uno rece y por más misas a las que uno asista, y terminaremos separados de Él. Pidámosle pues a Dios su gracia, para que nos haga capaces de perdonar a todo aquel que nos haya ofendido, y que nos dé fuerzas para pedir perdón por las ofensas que hayamos podido hacer, a fin de que con nuestro buen proceder, podamos ayudarlo a reinar. Compañía de Jesús, Jesuitas, Perú.